0: 結局あの業界団体ってなんでできるかっていうと法律だとか政府の補助金だとか国の制度を変えようと思うと日本の役所とか政府はまず業界でまとまってくださいとエンターテックストリート音楽プロデューサーエンターテックエバンジャリストの山口紀和ですこのポッドキャストはラジオトークアプリから Spotify アップルミュージックなどにも配信しています今あなたがお聞きになっているサービスでブックマークをお願いします。えー、今とこれからのエンターテインメントテクノロジーのホットトピックスについて一緒に考えていくというプログラム先週は音楽ビジネス関連で2つのセミナー講師やりました。その内容と、あと新刊本ですごく面白い書籍があったのと、えー、素晴らしい展覧会があったので、そんなお話をできればなというふうに思ってます。えー、10分ちょっとの短い時間ですが、どうぞお付き合いください。改めまして、山口です。皆さんお元気ですか寒いですね。この、ちょっと寒くて筋肉がこわばるのが困るなぁと思いながら元気に暮らしております。えっ、ー、と、まずセミナーやったのは、あの、b ー p o っていう映像産業振興機構っていう計算省系の、まあ、外閣団体って言ってもいいのかな。映画放送、アニメ、漫画、ゲーム、音楽、キャラクター、出版などの日本のコンテンツ産業の国際競争力の強化を推進するっていう団体があって、ピーポーアカデミーっていういろんな形でセミナーみたいにやってらっしゃるんですよね。で、業界攻略セミナーってことで僕は音楽業界について話をしてくださいということでお話をしました。まあ、その時のプロジェクターの資料は僕のノートにもアップしたので、興味のある方はご覧いただければと思います。まあ、どんなお話をしたかというのを概略をお話ししようと思いますが、まず最初に音楽ビジネスの定義を確認しましょうと。音楽とユーザーを結びつけてマネタイズする事業と定義づけてみました。この定義になんかね、疑問がある方ってあんまりいらっしゃらないんじゃないかなというふうに思うんで、その観点確認した上で知っておきたい音楽ビジネスの生態系、エコシステムの構造的な変化を理解してくださいと。ポイント4つありますと。クラウド化にコンテンツがクラウド上で管理されることによって、所有から利用へと変わりましたと。で SNS がインフラ、情報のインフラになったことでメディアの民主化が起きましたと。3つ目がスポーティファイとか YouTube とかもうサービスがグローバルサービスになってしまったので音楽市場自体がグローバル化しましたと。そしてデジタル化で音楽制作がとてつもなく安くなりましたと。この4つが複合的に作用して音楽ビジネスのエコシステムを変えているんですというお話をしました。デジタル化で安くなったっていうのももう極端で昔はプロフェッショナルスタジオでレコーディングしなきゃいけなくて、その環境って作るのに何千万もかかったわけですよね。でも今はパソコンとオーディオインターフェースと、まあまあ2、30万でかなりのことができちゃうっていう、ね、とてつもない時代が起きてるんで、そりゃあいろんなことを変えますよねっていうことだと思います。で、あのデジタルサービスを活用して世界の音楽市場は上昇を続けています。2014年から V 字回復して2020年、コロナの時もまだ伸びていってます。で、レコード業界ってレコード市場って言わなくなって、レコーディットミュージックインダストリーとか、レコーディットミュージックビジネスみたいな言い方をするようになりました。まあ、録音原盤市場みたいなことなんですかね。CD にね、こだわった、固執した日本のレコード業界は対照的にずっと長期停泊を続けているというようなことで、まあ、ともかく日本は今や世界で一番 IT が遅れている国になってしまいましたと。その認識をしっかり持ってくださいっていうお話をしています。えー、それからもう一つ大きなキーワードが、もう僕は何度も言ってきてるんですけど、要するに個人へのパワーシフトです。さっきのね、レコーディングスタジオって何千万も必要だったのが30万ぐらいでできるようになっちゃったっていう話は、まあ象徴的なんですけど、音楽ビジネスやるのに大きな資本とか大きな会社は必ずしも必要じゃなくなりました。なくてもできるということですね。で、その構造変化は、音楽に関わる、携わるすべての業種、すべてのポジションの人に、自分たちが何のために音楽ビジネスに寄与しているのかっていう、最定義、役割の最定義みたいなものが必要になっていますと。その認識を持ちましょう。みたいなことを、えー、1時間弱で駆け足でお話をしていました。まあ日本はね、もう茹で帰るっていうね、少しずつ少しずつお湯が、の温度が上がってから、まだ大丈夫、まだ大丈夫って言ってるうちに茹で上がっちゃうカエルのお話がありますが、まさに日本の音楽界ってのはもう茹で帰るなので、そうならないようにしようよっていうことの警的を鳴らす役割を僕は責任感多少持ってしてるんですけど、まあでもそれができてないからこうなって変わらないんだよねという反省もしているところでございます。はい。興味のある人はスライドを見ていただければと思います。もう一つはニューミドルマンコミュニティっていう、僕らがも結構長くやっている音楽ビジネスのコミュニティで、そこのコミュニティのメンバーが、山口さん、業界団体って何なんですかと。いろんな業界団体があって意味わかんないんですけどっていうことを複数の人間から教えてくださいって言われたんで、じゃあ俺資料を作るよってつい安易に言ってしまったのが大失敗で結構大変だったんですけど、業界団体ってこんなことだよっていうお話をしました。これはえ今ニューミドルマンコミのメンバーが僕の作った資料をもとによりこう資料として白書っぽくっていうか丁寧にファクトのデータとかを入れ込んだ資料を今作ってくれてます。多分今週中に、えー、ニューミドルマンコミュニティのノートっていうのがあるんですけど、そこにアップされると思います。で、それがアップされたら、少しそれを補足するような、僕のパーソナルな話を自分のノートに書くっていうようなことをやろうと思っているので、業界団体っていうのに興味がある人は、ぜひチェックしていただけるといいです。結局、あの、業界団体ってなんでできるかっていうと、法律だとか、政府の補助金だとか、国の制度を変えようと思うと、日本の役所とか政府は、まず業界でまとまってくださいと。そしたらお話を伺いますっていう態度なんですよ。だから何かやるためには業界なん体が必要。これは国を動かすためには業界なん体が必要っていうのはこれは音楽に限らず、多分全てのジャンルでそうなんですね。で、特に日本はコンセンサスを積み上げて意思決定をする社会なので、そういうやり方がすごく大事だというのはあるんですっていうことと、で、音楽に関しては、あの、様々な権利、著作権、著作人説権、それの使われ方によって、私文権っていうね、どこどこ支店の詞に分けるに権利っていうんですけど、私文権によって、徴収の仕方とか分配の仕方が違うんで、そういう権利によ、ごとに、まあ団体ができてきたっていう歴史もあるので、いっぱい団体ができてるんですよと。で、各団体は、こういう特徴があります、みたいなお話をしてみました。えー、皆さんの役に立ったんですかね。まあ、オーディオストックの社長の西尾くんとか、あの、昔からニューメドルマン来てた、ミュージックセキュリティのトリ締役やってる酒井くんとかも来てくれて、ああ、そうか、こういう人たちにとっても、業界団体の解説って必要なんだなと思って、まあ多少はお役に立てたのかしら、というふうに思った、ニューメドルマンコミュニティのイベントでした。レポートまもなく上がりますので、興味のある方はご覧ください。まあそういう勉強会をね、自主的にやっているニューメドルマンコミュニティ、月額制限で、フェイスブックグループでやっていて、月2回オンラインイベントやってるってものなんで、興味のある方はぜひ参加していただくと、過去のね、動画とかも、ズームの動画とかも見ることができるんで、まあ有益かなと思います。ニューミドルマンコミュニティでチェックしてみてください。はい。えっ、ー、と、今日はあと2つもお話したいです。新刊ですごい良かった本があります。世界史の分岐点。激変する新世界秩序の読み方っていうタイトルで、えー、僕がすごくファンの佐藤正さんと橋爪大三郎さんってね、俺昔読んだなこの人の本と思ったんですけど、このお二人の対談でむちゃくちゃ勉強になる本でした。これはもう僕あのノートにまとめているので、えー、そちらも読んでいただきたいんですが、もう教養も情報もね、存分なく持っている著者の二人が日本の未来に、まあ、強い危機感を持っている。はい。で、世界の分岐点がもう来るんだと。近いうちに世界史の分岐点が訪れる。日本も世界もその激動に飲まれるだろう。避けることはできない。本書はそれがどんなものか、なぜ起こるのか、詳しく論じている。ビジネスに携わる人々も、一位の人々もその備えをした方が良いと。全くこれ読むとその通りだなと。ね、ウェブ三点3 0みたいな話だけじゃなくてもっと、もう千年単位の人類史だとか、あの社会の構造まで見据えた上で、賢人たちの知恵が詰まってる本だと思うので、ぜひこの世界史の分岐点読んでいただきたいなと思います。はい。それから、これもちょっと前からやってたんですけど、バンクシーってアーティストご存知ですかあの、グラフィティって壁に絵を描いて、面白いちょっと社会を風刺するような絵を描いていて、経歴も顔も全部隠していると。まあ、謎のアーティストってことになってるんですけど、もう長く活動してますよね。僕、バンクシー大好きで。これはいかねばと思って行ってきました。で、非常に丁寧に、初心者でもわかるように、バンクシーってこういう風うに活動してきたんだよっていうのをやっている展覧会で、あの、まだ見たことなくて、バンクシーって名前だけぐらいの人もちょうどいいと思います。もうね、解説文が丁寧すぎてダサいんだけど、ラッキー、親切で嬉しいって感じのものです。僕はあの、パーカーとマスクを買って来てしまいました。ファンなので。ただまあ面白いなと思うのは本当に原宿の駅前でもう商業的に大成功してるわけですよ。でも彼は資本主義とか商業主義をものすごい批判してでしかも覆面でやってるわけですよね。それがものすごいビジネス的に大成功してるっていうのが超皮肉で面白いなと思いました。でもなんかそれも含めてちょっとかっこいいなっていうかなんかそれも含めて現代アートなんだよ。この展覧会やって商業主義に染まってるのも俺の表現なんだよってなんかバンクシーが言ってる気がしてかっこいいなと。まあ僕単純にファンなんで面白いなと。あのすごく楽しく見ました。3月ぐらいまでやってるはずなので原宿でやってるバンクシー展ぜひおすすめしたいと思います。まあ現代のなんんですかね、ポップアートとかエンタメに関わる人はまあ知ってた方がいいし、あの好き嫌いはともかく。まああんま嫌う理由ないと思いますけどね。面白い展覧会なので、超おすすめです。ということで、今日は先週僕こんなことしてました。こんな本読みました。こんな展覧会行きました。こんなセミナーやりました。という内容のお話をしましたが、いかがだったでしょうか、えー、山口のりかずのエンターテックストリート。また来週お会いしたいと思います。寒いけどね、風邪ひかないようにしましょうね。風邪ひくとね、コロナと区別つかなくていろいろめんどくさいんでね、元気出していきたいと思います。ではまた来週お会いしましょう。バイバイ。